0: 点过后，欢迎回来！这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。接下来的一个小时将为您带来我们的第三部以及第四部节目《科技最前沿》，带您了解最前沿的科技信息。新闻放大镜板块，今天我们将针对即将进行的南北韩首脑会谈这一主题，和邀请到的时事评论家徐明纪老师，以及来自韩国大学政治外交系的金真浩教授进行讨论。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在我们的官网或者是SNS上进行留言 简单为您介绍下节目的收听方式一 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网 www.tbs.soor.kr点击EFM进行收听 除此之外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 在这里还要很抱歉的告诉您 目前我们的节目还不能使用TBSAPP进行收听 给您带来的不便还请谅解稍后是广告时间广告过后进入今天的科技最前沿发现新科技体验新生活带您了解科技最前沿好的欢迎回来接下来马上带您走入我们今天的科技最前沿首先还是有请栏目嘉宾董珂董珂你好董真你好
1: 非常高兴和董科一起来了解今天的科技最前沿今天这个科技最前沿也是跟咱们的健康有关系的是的那我们上次然后当时是谈宇航员在宇宙吃什么然后开发未来饮食后也谈过这样排泄物相关话题嗯然后呢我们今天可能还要谈一这个那是怎么一回事呢最近呢一个月来不知道大家有没有注意到一个新闻就是呢一直在追踪报道英国的一个小哥然后就是有没有上大号的这么一个问题<笑> 那这是因为啊,这个英国警方称看到该名男子吞下了酷似毒品的物体,而逮捕了这名男子之后,然后呢,这名男子是一直拒绝排便,而警方怀疑呢,他这么做是为了隐藏毒品交易的证据。那不过这个新闻的最新进展是在对这个男子的拘留47天以后,警方还是没有等到他大便,所以呢,不得不听取法医和律师的建议,然后对这名男子进行了释放。哎，但是这个情况我觉得有点耸人听闻呢，因为刚才您提到说是40多天，他一直没有排便，是的，但我们都知道人如果就是哪怕不每天排便的话，这个身体也会出现一些危险信号的，对。怎么说呢一般来说的话你如果不上大便这绝对不是什么好事情对身体影响非常大那如果一个人只吃饭不排便它会发生什么呢那毫无疑问这个消化道理的这个食物残渣的水分哎它会被吸收的越来越完全那么在食物这个消化道理的这些排泄物呢它就会变得越来越坚硬而且稠密那我们俗称叫便秘嘛对吧那我们也知道便秘是非常痛苦的而便秘时间久了的话那这个人的肠道就会出现危险的膨胀也就是我们说的这个聚结肠其实呢这种巨结肠它也是一种病它有先天性的和后天性的那据我所知啊是在美国费城医学院的这个附设马特博物馆里呢其实有一段非常巨大的这个结肠标本
0: 哎，它也是镇，被号称作镇馆之宝。跟爱因斯坦的大脑切片在一起，在这个，在这个，在这个，在这个展览馆里，然后博物馆里展示给观众看。这个画面我觉得在脑海当中能描绘出来，那实在是非常非常震视觉震撼的。那怎么说呢？这段结肠的这个主人在出生的时候呢，就被诊断出是患有先天性的巨型结肠症。嗯。在这个,
1: 而患有这种病的这个病人的大脑呢,他是不是说他不。不想排便，而是他这个大脑接收不到想排便的这个指令。他不知道我什么时候要去大便，而且你像那小朋友的话，他一般他没有这种主动去大便的意识，所以说哎就会这样很不好。所以大便呢就会在体内越积越多，肚子也就越来越大。那而在一九四零年以前的时候呢，世界上对这种病还不具备动手术的条件。所以呢这段结肠的主人呢，他是受尽便秘的辛苦，在二十九岁的时候呢，是被活活的胀死在厕所里。Uh, Wow.
0: 那死的时候呢还在试着努力排便他死了以后呢这个医生就从他体内取出了这个巨大这一节巨大的结肠他最后一称呢是总共有十八公斤重他这个不排便的话是指大概活到二十多岁都一直没有进行过排便吗呃或者量非常少不是他不断的排便但是怎么说呢他是一个月 据报道，说这个这个这这节主主人呢，这些结肠的主人他是一个月排一次便。但是呢，他就是怎么说呢？排的没有那么顺利，然后就一直积累。有一些他是排不出来的，那个时候像是换肠了，手术也没有这么那么好的条件。确实。哎，但是这种情况的话，是不是和他平常进食比较少也有关系呢？特别是刚才您提到这个犯罪嫌疑人。对，那事实上呢，你如果拒绝进食的话呢，这个排便的欲望它会明显延迟。
1: 那但是呢这只是一种临时的措施如果这名嫌疑人你想想他在整整一个半四十七天的时间里他拒绝进食的话呢他肯定是没法生存下来的对吧那我们就要饿的话那不是说三天不喝水饿死渴死七天不吃饭饿死吗那为了不上大便他要控制进食那你也可以预见到他就说最终会出现一个差不多是营养不良的这种问题吧那另外呢这个男子他吞下如他真的是如果他警因为警方怀疑嘛他吞下毒品那如果他真的吞下毒品的话那么他就有可能面临的另外一个危险就是怎么说他就是毒品这个包装分解的这个毒品可能会渗入到这个身体的这种风险那你这就可能带来服用毒品过量这个一下破的话就可能是毒品过量的危险那马上就可能会抢救也不一定能抢救得过来那另外一方面呢如果毒品的量很少的话那他的身体呢可能吸收这个渗漏的毒品那这位男子呢或许能够成功的隐藏证据除非呢警察能对他这个尿液还进行检查嗯
0: 那也就是说在他这4 0天4
1: 0多天当中如果一直拒绝排便的话他这个体内的毒品也有可能会被血液吸收是的是的如果是包装那个毒品包装破了的话哎但是这个对他本人的影响应该非常大吧毫无疑问那你想想可能 医生经常说如果你要你要每天大便每天大便对吧那如果一个人一个星期不大便的话医生可能就会很严重的给你红牌了嗯那这个如果这么一个半月不大便的话那我能想到这个影响你想想首先你想想这个控制排便的欲望它可能损害这个让肠道缓慢运动的这个神经反馈机制嗯那如果你即使说你不进食的话那这个肠道你或你你必然也会产生这种粘液这个粘液来进行这个排泄物对吧啊就是清扫排泄物肠壁我们都知道肠壁它是有很多这个润滑液的嘛那肠道内壁的这个分泌液和液体那因此呢这样如果这个毒品交易嫌疑人的这个肠道呢它肯定它不是空的那如果他一直抑制自己的这种排便的要求的话呢那未来呢他可能就会很可能就会出现这样肠胃动力不足的这种问题因为是吧这么长时间不抑制这种这种排便欲望的话那很可能他在这以后都会要通过这样泄药或者是其他方法或者是再重新想办法来刺激这个肠道然后进行重新工作就跟电脑关掉以后再进行一下启动一样
0: 这重启的过程会比较慢一些但是不管怎么样都说这个吃喝拉撒是人的正常生理需求如果刻意去抑制的话这肯定会造成一些身体上的麻烦对的 嗯其实还有一个现象就是我们说平常在跟很多人一起的时候如果这时候一个不小心就出了一个什么声音这其实也挺不礼貌的所以一般人我们都会说在公众场合就禁止自己发出某种响声这也是一种礼节对但这个好像对身体也是有影响的是的其实你说如果我上课的时候就老有人就这样这样<笑><笑>
1: 拉屎放屁这种事情避免不了要谈的然后学生他老爷问这个如果憋屎怎么样然后呢放屁怎么样其实呢真要是问的话这个如果屁不小心憋回去了呢他起怎么说呢以后你哎你再再想找的话你可能就放不出来了是吧那会不会憋出憋屁的话会不会憋出毛病来 那首先呢，我还是劝这个学生你不要憋屁，你有屁就放。憋屁呢，它可能会造成一些身体上的疼痛，那比如说这个胃灼热、消化不良引起的这个腹部不适或者是腹胀，哎，哪怕是甚至口臭都有可能。嗯，但是如果你憋住了呢，怎么说呢？你也不用太担心。那这些气体呢，不会永远的留在你的肠道内。那不管你有没有准备好，它都会排出来的。比如说通过这个溶解进血液排出，或者是哪怕你打嗝它排出，它不管形式。
0: 什么样的形式，它最终呢，都是被可以被被排出来的。嗯，也就是说，如果我们有这种正常生理需求的话，不要抑制，是吗？是的。哎，但是这好像跟我们平常所提倡的，或者说所强调的这种文明礼仪不太符合。嗯，那找个，那你可以去厕所吗？ <笑> 嗯,这,今天我看到董珂还在我们今天要准备进行的这个本子当中,给大家要科普一些相关知识。
1: 也不是科普啊我只是觉得一个比较有意思的这个冷冷知识啊嗯可能很多人他脑海里不太接受但这个是确实是真的嗯怎么说呢就是人呢每天大概要放1 4个左右的屁那就是说呢即使你可以醒着的时候憋屁但是你在睡觉的时候呢你也不可能有意识的控制气体体内的气体当你把它们全部加起来的时候呢算上包括夜间放的屁那可能呢每天 达到十四次左右因为一天的时候呢每个人大约放有这个要排出半加轮左右的气体那另外呢还有一个说法就是说人在高海拔的地区会放更多的屁 因为呢这个高海拔处的胃肠气胀和大气压力还有海拔的变化有关那飞机机舱的压力呢相当于一个8 0 0 0英尺的高度而我们生活的地面上的压力呢是7 6 0毫米汞柱那这对人体来说呢是一个非常巨大的压力吧变化那当舱内气压降低的时候呢这个人肠内的气体的这个体积就会增加而大量的这个肠道气体呢就意味着你可能会在坐飞机的时候排出更多的肠道气体 嗯那我之所以说这个冷知识也是为了给另一个冷知识做一个铺垫啊那我们都知道这个飞机机舱里呢它有一半的空气是循环的你知道这个知识吗所以说呢那不管你坐飞机的时候你面对的什么气体你还是要去呼吸的<笑><笑>
0: 然就是我觉得今天董科跟大家讲完这一期知识之后如果发现周边的人他们散发出来比较特别味道的时候也不要给予他们过多的关注因为这是正常的生理反应是吧是的好的非常感谢今天董科带来的这一期节目我们下期再见谢谢木真同时也要告诉大家明天是我们新闻在路上一周年的日子所以在明天的这一时间段将会为大家带来一个特别的小板块所以我们科技最前沿会在下周一再跟大家见面稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点13分 依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况第一条消息来自统一路红恩十字路口至延新川站方向佛光站十字路口附近路段的下行车道上不久之前出现了故障的货车问题呢已经得到了及时的解决路面恢复正常接下来是在内部循环路成山方向成山交叉路至成山大桥不久之前由于交通事故而无法通行的三车道呢目前事故问题已经得到了及时的处理路面恢复正常您可以放心通行下一则路况来自中路中路三街方向那在中路四街交叉路上进行的路面维修作业呢已经结束该路段恢复正常通行 好的，继续来关注天气。明后两天，全国大部分地区都将持续升温，气温纷纷跃至较常年同期偏高的水平。温暖在不断的升级，首尔、江源、岭西以及京畿道等地区呢，将迎来大踏步的回暖。中京道的局部地区未来两天的最高气温可达20度以上。不过需要注意的是，昼夜温差会比较大，早晚仍然需要注意做好保暖工作。来看主要城市未来24小时的天气预报：平昌多云转晴。零下1到17度 首尔多云转晴 6到17度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是即将进行的南北韩首脑会谈节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师您好好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自韩国檀国大学政治外交系的金真浩教授金教授你好听众朋友好主持人好非常高兴今天能够在直播间和两位嘉宾一起来讨论今天的这个重磅消息啊应该说不久前从平壤返回的韩国文在寅总统特使团的这个团长郑义荣也是说南北呢已经是商定于四月底在板门店的和平之家进行首脑会谈北韩方面表示在相关对话开展的过程当中不会进行核实验及导弹发射那针对这样一个突破性的进展哈咱们今天就来讨论一下那应该说这次会谈是非常受瞩目的
3: 并且是被全球瞩目的，因为之前的话，南北韩进行的会谈的次数也是屈指可数的。嗯，就是这之前呢，这个南北韩呢举行了两次的这个首脑会谈。那么第一次呢，是这个2000年，呃，这个时任韩国总统是这个金大中。那么他呢，6月13号访问这个平壤，跟那个时任的这个。但是现在是已经过过世了嗯跟那国防委员会委员长金正日呢举行了这个双边的这个首脑会谈嗯啊那时候呢是这个乘飞机啊到这个平壤的这个顺安机场嗯然后呢跟这个呃金正日呢举行会谈然后呢发表了所谓的这个六幺五共同宣言嗯那么此后呢过了这个七年二零零七年的时候呢时任 这个卢武铉总统，啊，他这也是访问平壤，但但他呢是这徒步，这跨越这个三八线，然后这个在之后呢再坐车到这个平壤去，也是跟这个金正日举行了这个双边的首脑会谈，有这么两次，那么这一次呢，啊，如果举行的话。当然现在商定是在四月底如果举行的话呢是应该是第三次的南北韩之间的首脑会晤而且呢有点特别的是这前两次呢大家都知道都是在平壤举行那么可以说在北韩的这个境内是那么这一次呢虽然是说在这个板门店这个韩方一侧的和平之家其实和平之家呢就离那个三八线以南二百0 五十米的地方很近但是呢这也是属于韩国的境内所以说呢可以说是北韩的最高领导人的第一次到韩国境内啊来举行这个双边的首脑会谈因为过去两次都在那里所以这次呢希望能在韩国当然有人也曾考虑说是在济州岛怎么样但是呢那边还是稍微远了一些所以呢就近一点找个地方大概找个点儿就找的是这个板门店这边所以说
0: 这一次如果四月底真的举行了那是第三次的这个南北案件的首脑会谈而且选的这个地方和平之家本身就对于南北而言是非常有意义的目前韩国也是非常重视这一次首脑会谈也是从各方面对它进行准备跟之前相比的话这次会谈它有什么不一样呢是这次的会谈呢我们这样看金正恩就了你来啊
4: 没有海外出访过的然后他要第一个出访虽然也不算出访吧但是朝鲜境外的地方第一次开会选择了或者是现在的一个会谈为主的方式来看就是这个韩国的出访就是他的第一次访问算是一个有历史性意义的 因为这个南北朝鲜战争结束以来一直对此的这种呃状态然后1 9 8 0年代末期发过一个媒体报道朝鲜那个核开发的内容到1 9 9 2年开始就是大家一直谈一个朝核的问题啊然后去年我们知道他已经就是第六次核试验啊就是做完了还有 哎，洲际导弹，哎，或者是相当于洲际导弹类似的呃，他们的武器也发射过的。哎，这种情况之下啊，东北啊，哎，各国对朝鲜半岛的立场各有各的立场。哎，因此呢，哎，这种矛盾呢，我们哎，刚举办冬奥的时候啊，哎，每一个人想到，哎，就是。韩国在加息位置上呃如何推动南北韩的和解问题这个是当时的很多人怀疑的连韩国的媒体说这个可能性也不大但是呢这算是个一个奇迹吧或者是美国国家之间的一个相应的方式呃最后就定下来就是四月份在韩国举行南北韩高峰会谈所以这个意义跟过去就是谈的这是韩国要访问朝鲜然后就是谈这个交流然后中式和平议题虽然不同为什么呢这是还得谈一个和的议题为主题的嗯
0: 这有点一气呵成的感觉就从一月份一直进行到四月份所有南北之间的这些沟通以及交流啊都是非常顺畅的北韩这次之所以会答应会谈应该也是他对拥合态度的一个转变吧我们能这么理解吗
3: 是啊因为他以前呢就是说绝对不会说是这个谈他们的这个所谓的契合的问题对吧说是说无核化呢是要跟美国谈而且他们所说的无核化和我们理解的无核化呢是有点不一样的因为他有很多你说美国有个前提条件说他这个一定要采取这个诚意或者是采取无核化的行动那么美国才开始说是跟北韩举行会谈嘛那北韩呢他这次呢也也有很多前提但是我们比较忽略了只把后面的看准了前面的好像稍微疏忽了一点所以我在这里稍微这个提醒各位一下就是说他说啊如果这个消除针对北韩的这个军事威胁而且呢这个北韩的体制能够得到切实的保障那么他们就没有必要拥有核武器这什么意思呢如果不这样的话啊这个核武器它还是要有的意思还有呢所谓的这个无核化啊或者是去核化呢不只是这个北韩的无核化北韩的去核化但而是呢它把这个范围呢扩大到哪里呢一个是半岛不然的话呢可能也牵涉到美国或其他国际社会所以说呢它也是有它的这个前提在那里的所以说这个它当然在目前的情况下呢啊因为这个大家都知道这国际社会的这种这个史上最严厉的制裁和施压呢使他们在经济方面呢面临了真的是前所未有的困难过去呢当然有什么千里马运动也好什么多少天的什么怎么样也好有很多这种刻苦的时代但是呢以后如果继续这样下去的话呢我看北韩的老百姓也是很难能忍受下去的所以在目前的情况下呢当然他们要为了这个首先要喘口气嘛在经济方面要喘口气的话呢你不谈这个核问题的话可能就以后就没有机会而且呢正好今年啊韩国举办这个平昌冬奥会所以呢他们就以这个平昌冬奥会为契机呢发出了一些所谓的和平的信息那么其中呢他还包括跟这个美国的一个什么对话接触啊没想到这个这个特朗普总统也是啊去跟他一讲他说好我们马上就跟金正恩见面那那他那那个郑义荣说哎这四月底是南北韩嘛所以最好是在往后一点所以特朗普说是那就五月之内来跟这个北韩呢举行这个首脑的这个会谈啊不管怎么样呢在这段期间啊北韩呢也没有进行过核试验就一月以来到现在然后呢也没有这个弹道导弹的试射也没有加剧韩半岛的这个紧张局势 而且呢，他又说了，他说这个我这核武器不是对韩国的，也不会对韩国就发起这个核攻击或者是常规武器的攻击等等等等。所以现在呢，首先是要改善南北韩之间的关系。过去两次的我刚才说的这个2000年跟2007年呢，主要是谈南北韩之间的问题。那么这一次呢，多了一个这个核问题，这个无核化。这个呢要看南北韩的会谈里面。是不是能不能谈出一个好的结果而且呢现在我以我的看法呢现在美国和北韩之间已经在私下已经开始进行接触了那么在这里呢也会谈到这个问题所以说这些问题能不能就是有了一个苗头说是可以以后再通过这个首脑会谈能导出一个结论的话呢那么可能会就这四月五月接连着就会进行南北韩之间的首脑会谈和美国和北韩之间的首脑会谈如果说这个谈不好的话可能这个美北之间的首脑会谈呢那还不一定没有那么乐观说是一定能召开而且一定能取得满意的成果对但是我觉得可能更多人现在非常关注的就是哎
0: 北韩就怎么这么爽快的就同意和韩国和美国进行首脑会谈我记得之前有专家就猜测过说北韩有可能这个核开发已经完成了但是他不对外公布所以就扔个炸弹试试看就是这个炸弹不是真的炸弹就是说从这个语言上从这个主动上来讲他试试就先谈谈看谈成的话那就刚好谈不成的话那就说我用核有没有这样的可能呢金教授
4: 这个核问题啊实际上这个证明需要一段时间还有一个是真的要废核啊也不是一天决定就能做出来的也几年的时间按部就办的因为九十年代我在北京这是研究主题这是朝鲜半岛的呃就是周边国际关系及南北汉的一些互动所以那时候我常去这个中国与朝鲜的边境看我们这个回头来看 朝鲜的历史就是1974年代 早期呢他们的经济实际上超越韩国了然后外交力量也超越韩国因为俄罗斯就苏联的早期的计划经济成功了这个呢也给美国很大的压力嗯 然后70年代中期开始 呢市场经济在世界上一些发展速度挺快的所以中国改革开放呢 今年是满40周年 这个40周年的这个时间里头 啊朝鲜的经济一直往下走了那往下走的这个过程里头朝鲜就是韩战就是结束以后又准备了重新侵略韩国的但是他那些武器呢实际上是已经被淘汰的就是旧型的而且就俄罗斯的苏联的武器然后他们都是用新的一个方式呢把一个战略上的平衡要保持所以开始开发核武是的没错我们先来休息一下过后继续和两位嘉宾来讨论今天的话题